0: Entre compas y compases Música clásica, ni muy muy ni tan
1: ¿Qué tal? Gente bonita que nos escucha
0: cada ¿Bandé? jueves ¿Bandé? Y yo que, que me cargue, ¿no? Eh? <risa> También hola no para mí. Aquí volgan el saco a todos muchachos. También salúdame a
1: mí. <risa> ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo va todo? Chingón. Sí, ¿Todo un... bien?
0: No, no tan bonito como a ti, güey, pero, pero bien. bien pues güey. es que es cuestión de actitud. <risa> mi güey. Es lo que no has aprendido. Y disfruto güey, pues de es, la es vida. que no lo saludas. cabrón. Dentro es de toda güey, mi fialdad. Cabrón.
1: Culero. Pues hoy vamos a empezar... Con esta dinámica que está chula. Está chida, ¿no? No, vamos a contestar comentarios de la gente que nos ha escrito por, Red. por redes sociales. Tenemos un comentario de Fanny Pashmina sobre el capítulo anterior que hablamos del protocolo y todo lo que lo que pasa atrás y durante y los problemas y, y soluciones dentro de, unos, del, de los conciertos. Y a ver, ahí les va. ¿Qué pasa cuando a un músico se le rompe el arco en pleno concierto? ¿Te ha pasado Miguel? Sí, claro. El
0: arco no, pero... Cuerdas. Alguna cuerda. No, es, es más, más común. Es súper ¿no? común y básicamente pues haces lo que puedas. <risa> Improvisas. No hay un protocolo como tal. Una de ellas es que te salgas. Eso es Nadie lo que te, me ha tocado ver Nadie que, te va a reclamar, evidentemente no puedes seguir tocando Porque no solamente es que se rompe la cuerda También las demás cuerdas se desafinan ¿no? Sí, que ya lo habías mencionado Entonces ¿no? En otro... no es tan fácil como, bueno, pongo la cuerda y ya Porque pues tendríamos una cuerda ahí en el bolsillo ¿no? Pero no, es, hay que volver a afinar el instrumento Y pues evidentemente no lo puedes hacer durante la ejecución Entonces si le pase algo a tu instrumento, a tu arco eh, Pues lo mismo si, por ejemplo, es el concertino que tiene un, un papel más relevante en la ejecución, a veces algún compañero de hasta atrás le presta su, su instrumento. Si al director se le cae la batuta, pues quien esté más cercano, aunque por ahí decíamos que existe un protocolo en donde el asistente de principal de violas es quien tiene que recoger la batuta y dársela. Bueno, a mí me parece que, <ríe> que no necesariamente. Imagínate que la batuta sale volando hasta donde están... Los pues trombones, párate pues, y chíngale, pues, carnal, pues sí. Que te queda bien lejos. Entonces, <risa> bueno, no, no, hay, no hay un protocolo hecho. si sí, más o menos tenemos una idea de qué podría pasar, pero son imprevistos.
1: Sí, pues se van justamente eso, totalmente
0: ¿no? imprevistos. y ¿no? sí, que se va a otra resumiendo. parte de la
1: pregunta, ¿no? De lo del director, si se le caía la batuta. Sí. ¿Y qué pasa también si le sale volando la baqueta a un percusionista? Que de hecho, no sé si llegaron a ver un video del güey que está tocando el bombo.
0: Y le pega tan mal. Y machismo. que le
1: rebota y le revienta la cara quién sabe quién que está junto, güey. Sí, sí. Eso Pero, ya te cagas de la risa, ¿no? Sí, güey. Yo creo que hasta dejas de escuchar, ¿no? Lo que, <risa> lo
2: que sea que estés haciendo, cabrón. Escuchas puras risas. <risa> cabrón. Te, te carcajeas, cabrón. Sí,
0: más bien se trata de ir resolviendo, porque de repente dices, o sea, ¿qué pasaría si, si un compañero se queda dormido, ¿no? En el concierto. Le das un codazo, Pues ¿no? pues sí le das un codazo. ¿Y si no se despierta? No, o sea, hay muchos imprevistos que pues tienes que, que improvisar, en el peor de los casos la ejecución sigue y o como si es imposible que siga, pues lo detienes, o sea.
2: Como violista si se te rompe el arco, pues sigues tocando, no suena igual. Sí, no, no pasa <risa> nada,
0: nadie se daría cuenta. <risa> <risa> Ay, pobres compañeros
1: violistas, cabrón. Pero bueno, sí, no la verdad es que no es que hay un protocolo, sino es como lo que platicábamos esa vez, ¿no? De que resolver es, este, resolver y y en el momento. Show must go on.
0: No? Pues mira, antes de, de pasar al, al tema del día de hoy, sí me gustaría mandar un par de saludos a compas que nos han este, seguido desde el principio. ¡Mamá aprende radio! Nos han apoyado. Uno es el maestrísimo Javier Platas de, del Instituto Mexicano de la Radio, que esperamos que muy pronto lo tengamos por aquí para una entrevista. ¡A las anime! Y nuestra amiga Luisa, que también tiene un podcast muy recomendable de, de historias de terror, que también ha sido muy constante y nos envía sus comentarios. Y bueno, creo que es todo por el día de hoy. Pues, ¿de qué vamos a hablar, Mau? Cuéntanos.
2: Échalo, Mau. En... Sácalo.
1: Uh, uh, pues la idea hoy es, nos vamos a poner muy marqueteros, parece ser. Va. No, vamos a, a <risa> hablar un poco de lo que, y más que nada en estas épocas que nos enseñan a de Billuyo. A consumir tanta cosa que no necesitamos. Morraya. Como algo que mínimo para nosotros tres que estamos aquí, que sí necesitamos no se consume tanto como pensamos, ¿no? Entonces aquí la idea es tener una plática sobre... Sí. con la música como un producto de consumo, la manera en la que la gente eh, se interesa en consumirla y la manera en que la misma gente que la hace la muestra para el consumo de los demás, ¿no? Aparte, tú estás hablando del punto de vista del que la hace, ¿no? Y de, de los que dos. Quiere vender, y de de los, de los que dos. Quiere vender,
2: porque también, ¿cuánta gente está dispuesta a pagar por eso que tú vas a hacer? Ese es el punto justamente.
1: O sea, desde el punto de vista de cómo la consumes tú, tú cómo la consumes, Mau? Yo la consumo bien fría, en un <risa> vaso bien chingón. <risa> se se
0: vaya. ¿Quién sabe qué se está imaginando? Gira? No es sé, pero yo, yo, soy, se se vaya.
2: yo solo sé que a Mau le gusta peladito y en la
0: boca. Huevo, <risa> güey. güey. <risa> pues salud. Salud. Por Saludita sensemaya Pues mira, a mí me gustaría analizarlo desde el, desde el punto de vista No del consumo Porque justamente en eso estamos Y eso nos genera Algunas circunstancias Que a veces son ajenas a la, a la música ¿no? Te, te topas con, con Algunos comentarios Con algunas preguntas Incluso de algunos de nuestros Seguidores y te preguntan ¿Cómo sabemos que una música es buena o qué es lo que debo de escuchar?
2: Porque tiene buen ritmo.
0: ¿O por qué escuchamos lo que escuchamos y a veces nos quedamos un poco y sin saber qué contestar y lo más fácil ah, es cuestión de gustos decimos, ¿no? Pero en realidad no estamos examinando qué es lo que realmente pasa, ¿no? De dónde salió esa música, por qué nos gusta esa música. No, no, no lo sabemos. <ríe> bueno, sí lo sabemos, pero, pero a lo que voy es que habría que profundizar un poco y regularmente es lo que no se hace, ¿no? ¿De dónde sale esa música que escuchamos y por qué estamos rodeada de ellas y por qué pensamos que la música que más vende a veces inmediatamente la ponemos como que es mejor música, ¿no? Estamos dando por hecho que música que no se escucha o que no se vende no es buena, cuando en realidad eso tampoco es cierto, ¿no? A veces son dos aspectos. Totalmente diferentes de, de la circulación de, de, de este arte, ¿no?
2: Sí, sucede eso, que a veces son los, los que producen el producto para que sea consumido los que crean una tendencia de ese consumo, ¿no? Lo que mencionas ahorita, o sea, el hecho de que mucha gente escuche la misma música podría ser que en el colectivo se piense que esa, porque la escucha mucha gente, es buena música. Aunque pues sabemos que no necesariamente tiene que ser así. Pero, ¿cómo es que esa música llega a ser tan popular?
0: A veces obedece a un asunto de mercadotecnia, estamos de acuerdo. Pero también tiene que ver con un asunto cultural. De hecho, este modelo de consumo de música nos viene de hace dos siglos a lo mucho, ¿no? Antes la gente, bueno, trataba de ser buena en lo que hace, como cualquier profesión, como cualquier oficio, pero la gente no pensaba hacerse rica de eso. ¿no? Nadie quería ser millonario con eso, simplemente la gente se expresaba, algún genio podía crear una obra, no necesariamente con el interés de hacerse rico, sino era una, una la expresión, su, neces de, su necesidad de expresión, pues, ¿no? Lo hacían y de repente a, alguna de esa música llegó hasta nosotros hasta este tiempo y se toca mucho, algunos otros compositores no tan afortunados, pues ni siquiera los conocemos. Entonces, ¿qué es lo que determina eso? Algunos musicólogos dicen que no necesariamente tendría que seguirse el, el patrón de yo quiero vender, escribo música, la gente la consume y paga, y mientras más pague, pues mejor estoy yo. no. Ese es un, un aspecto meramente reflejo del sistema que actualmente prevalece. ¿no? E y más si, consider si consideramos el asunto de la globalización. Tiene que ver con un asunto absolutamente cultural. no. Quizás algunos lo vean desde el punto de vista peyorativo de decir, bueno, nada, pinches imperialistas nos hacen consumir. <risa> eh, o los gringos no, nos venden sus cosas etcétera, ¿no? Bueno. Que en realidad son consecuencias de lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó cuando, cuando lo hablábamos la, la vez pasada? Cuando quien mandaba eran los griegos o cuando man, los que mandaban eran los romanos, pues impusieron su manera de apreciar la música, de vivirla, de crearla y de disfrutarla. Y finalmente eh, eh, tenemos ese legado aún, ¿no? No quiere decir que esa sea la única manera de hacer música. Sin embargo, pues gracias a eso estamos consumiendo la música que actualmente escuchamos. Sí, totalmente. Yo lo que creo es que viendo la palabra consumo sin
1: darle esa connotación económica, uh -huh. o sea, a final de cuentas tú haces música o los compositores o quien sea que quiere crear algo, lo está haciendo con una manera de expresión para que alguien más lo consuma. ¿Me explico? No es de que me pague por él... Sino que consuma lo que yo estoy tratando de decir... Que escuche mi música... Y pues. para generar un diálogo... Generar una, una introspección... Reflexión... Lo que quieras... No es Para que alguien más consuma lo que yo estoy creando... Partamos de ahí... ¿no? O sea, de que sí hay ese consumo... Tiene que generar en algún momento... Por cuestión de cómo funcionan las cosas... O sea, yo necesito tener una retribución económica... Que es a lo que está... A lo que Como el segundo paso para yo también poder estar bien económicamente o que me permita seguir viviendo de, de crear es lo que estoy creando, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí es una cuestión cultural totalmente, porque como decimos ahorita, la, la música que más se escucha en internet, en el radio, en la tele, en YouTube, en todos los comerciales, por todos lados que te ponen las mismas canciones, ¿no? Y qué es lo que te hace pensar que esa es la música que hay que escuchar ahorita, ¿no? es por cómo se promociona de cierta manera esa música. O sea, teniendo en cuenta de qué tanto acceso tiene la mayor cantidad de la gente a una música que está en todos estos medios y que te la meten por todos lados, a comparación de a lo mejor un compositor actual que está creando su música y que
0: no tiene los medios para que llegue a los demás. Hay un, un musicólogo, Christopher Small, ...que él planteaba que todo este rollo nace a partir de la profesionalización de la música. Exacto. Que podíamos incluso pensar en alguna cultura... ...en donde la, la, la música se integre de una manera más orgánica... ...en donde no es que haya alguien dedicado a la música que sea como un proveedor de música. Simplemente la gente expresa su, su naturaleza musical como puede. Habrá unos que lo hagan mejor que otros pero no se hace una, una profesionalización de la música y no es un medio para generar recursos económicos. Parece una utopía y parece muy radical, pero sí hay culturas así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que de repente somos como muy ambiciosos en cuanto al, al perfeccionamiento y a lo sofisticado que nos gustaría que fuera lo que, lo que oímos. Y entonces decimos, no, pues mejor que alguien se dedique a eso y nosotros... Le pagamos, de alguna manera sostenemos esa o fomentamos esa capacidad excepcional que tiene el músico profesional para que nos provea de lo que nos gusta escuchar y evolucione nuestro gusto. Pues yo creo que más que evolución, ni,
2: ni tampoco involucione... Involucione. Involucione, porque se sigue escuchando lo mismo, o sea, sabemos, no al menos en, en el campo de la música clásica, ¿no? Uh -huh. Hay hits como el estreno mundial de la 1812, el vuelo de Ravel, la quinta, la novena de Beethoven. Y es lo que pega. Carmina Burana, ¿no? Y eso es lo que son conciertos que se llenan, que son, ya, saben, ya, sa ya sabemos qué es lo que se vende, qué es lo que... van a faltar boletos, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ¿dónde crees tú que el hecho de estar generando música de consumo pueda favorecer esa evolución si no permite o a final de cuentas para que tú vendas tendrías que estar haciendo música que sabes que la va a escuchar la gente porque le gusta escuchar como que lo mismo no tienen la apertura de, de escuchar un gurri líder de
1: Schoenberg o no sé la noche transfigurada o es pues que eso también creo que depende un poco o si no bastante de lo que decía hace rato, de cómo también la, la promocionas, ¿no? O sea que es lo que hemos hablado también aquí muchas veces, ¿no? De siempre se cae en el punto de intelectualizarla demasiado, lo que es con la música clásica en general, sea de la época que sea, del, del periodo que sea. Yo creo que tiene mucho que ver eso, o sea como para empezar a, a, a que la gente pueda ver que sus gustos pueden estar ahí también, ¿no? Entonces, ¿cómo les abres la puerta para que digan mira está esto y no ponértelo como algo, no sobreexplicar las cosas y querer dar como demasiado contexto histórico y político y social, no es decir... O sea, genera un interés. Exactamente, como sea. o sea, tener una, una estrategia mucho más eficaz y mucho más posiblemente a lo mejor ambiciosa. No sé, estoy, estoy como pensando, eh, pensando en voz alta. En cuanto a cómo vas a hacer que la gente te voltee a ver y es mercadotecnia totalmente, ¿no? Para generar justamente como esos nuevos públicos que consuman y también que te consuman y que aparte te ayuden a
0: sobrevivir y crecer, güey, ¿no? Hace rato dije, no en el desarrollo de la música, en la evolución de la música, dije en la evolución de la venta de la música, ¿no? Y me viene un poco a la cabeza algo que dijo un amigo compositor, que ya vino por acá alguna vez, que dice... Amo la música, sobre todo las cosas. Me consta que es así. Y como alguien que está sumamente involucrado y que tiene su vida puesta en la música, lo único que puedo yo hacer como compositor es generar música que a mí me gusta, me gustaría que existiera y no existe. Más allá de la, de la supervivencia que yo pueda tener de eso. no Obviamente, si a la gente le gusta y la escucha y paga por ello, está padre. Imagínate que, que Beethoven o... O, o, o Mozart, o, o Stravinsky, dijeron, a ver, este ¿qué te gustaría oír para componerlo? No, así Porque no funciona. Paguen, ¿no? Así no funciona. O sea, sí, es, no, pero... es, es como una, es una especie de... de es pues como de sacrificio, ¿no? Es un apostolado, le dicen. Es una Ahora, bur... alguien que siempre está dispuesto a arriesgar, a veces pierde, a veces gana, Creo yo que, que la gente que es demasiado condescendiente con el público, pues termina no haciendo nada más que dinero para él. No No hace ningún cambio en la apreciación de la música. Y como dice Mauricio, efectivamente seguimos oyendo las mismas cosas. Cuando en realidad esa música está padre y, y, y es un precedente para que la misma música evolucione y abrirnos cierto nivel de conciencia a ir justamente evolucionando la música, cosa que no ha pasado y que si ha pasado, pues está restringida a la mayor parte de las personas. Tenemos, por ejemplo, una pregunta muy recurrente y de repente la gente no, no se la espera y te dicen, ¿la música clásica existe hoy en día? ¿Existen compositores de música clásica? De repente llegan la pregunta y tú no sabes qué contestarle porque pues como clásica, clásica no, pero sigue habiendo alguna línea que conecta a la música de concierto de hoy en día con la música de hace 300, 400 años. Claro que sí, eso pasa. Hay músicos, existe la carrera de composición. Se supone que, que tú tendrías que saber cómo se compuso y cuándo se compuso y por qué se compuso y ser consecuente con tu tiempo y traer nuevos recursos de manera que tu paleta, tu rango de, de, de herramientas, pues sea más rico y puedas obtener nuevas experiencias. Sí, Contribuyas a la evolución, ¿no? Sí, pasa una cosa curiosa además. Por ejemplo, no sé si alguna vez ya lo platicamos, pero la disonancia, creo que sí lo hablamos. Cuando alguien empezó a probar hace siglos con la disonancia, su objetivo era impresionar, era que la gente dijera, ay güey, ¿qué, qué fue eso? ¿Fue un error o qué pasó? ¿No? Y en un contexto adecuado una disonancia puede ser absolutamente perturbadora y te llama la atención, te escandaliza de cierta forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que después todo el mundo, ah, quiere usar disonancias, ¿no? Porque ya saben que eso te mueve del asiento. Ya ya
1: no me, me, me echan a la hoguera, güey. Sí, y lo, lo no, que pasa... El tritono, el tritono, ¿no? Creo que es el que o era el güey.
0: Ajá. Oh, que, que pierde su efecto, ¿no? Después de que todo el mundo ya descubrió lo que, lo que genera una disonancia hace muchos siglos, pues la, la, la disonancia deja de perder su, su efecto. Ya no, ya no provoca el mismo efecto que le causó a las primeras personas que lo escucharon. Y sin embargo, bueno, como un testimonio histórico, como una referencia, sigue siendo valioso y qué bueno que se toque. Pero su objetivo no es asombrar a nadie. Si tú le pones a alguien una disonancia de de pergolés y alguien ya no dice ¡Ay, güey! ¡No mames! Que, ¡Acabo de ir una adicional ¡No! Eso no, ya no pasa. ¿No? Tendrías que generar nuevos, un nuevo lenguaje o nuevos recursos para causar ese mismo efecto, ¿no? Y lo que pasa es que también luego llega el, el lado contrario que quieren generar solamente esa reacción. Y entonces el, el compositor queda un poco perdido entre querer asus asustar o o perturbar al oído. O querer y, agradar. Y, o, o querer agradar. Y entonces tenemos dos corrientes en donde, pues, por un lado, haces danzones. Ah, no, 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 voy, a, <risa> no, no voy a decir. <risa> 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 y, y, o, y, y por otro lado. Haces. Cantas tangos. <risa> <Sí>. <risa> ya, ya lo sigamos. <risa> Y por otro lado tenemos a quien nada más hace ruidos para escandalizar a la gente y decir yo soy muy, muy intelectual o que es lo que decía Mauricio. Soy lo y, de hoy. Y es totalmente ajeno a cualquier oído, a cualquier lógica y a cualquier sentido. Se cae en el sinsentido, ¿no? Entonces, pues justamente esa es la chamba del compositor. Y peor aún, imagínate que lo consigues, ahora véndelo. ¿No? Sí, claro. Es que eso es, por ejemplo, ahorita, como empezaste ¿no? Esto,
1: lo que estabas diciendo al principio, ¿no? De cómo no el, el compositor no empieza o no debería de empezar a componer pensando en qué es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? O sea, así no funciona. Estoy
0: totalmente de acuerdo con eso. No Af funciona en 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 la ambición de hacer algo trascendente. Funciona en el ánimo de generar lana, de generar dinero, por supuesto. Pero,
1: ¿cómo haces que funcione de esta otra manera? ¿No? O sea, ¿cómo haces que para la persona o el compositor que está queriendo hacer algo que realmente siente que es valioso y que vale la pena, pero también ¿cómo hay que tener cierta capacidad de abrirte a lograr que llegue a la más gente posible? Porque al final de cuentas es lo que quieres, ¿no? O sea, no haces la música para que le escuche tres pelados.
0: No, yo yo, yo sí los conozco, ¿eh? Y sí, pero yo sí, creo sí que es
2: en función de o sea, lo que Pensaría yo es que un compositor, cuando empiezas, pues como tienes que irte instruyendo, ¿no? Y, va, y para instruirte, pues te enseñan desde los orígenes, ¿no? Es, ese es el gran problema. Y entonces también. vas vas aprendiendo a lo mejor de los grandes maestros, ¿no? Y pasas por Bach, y pasas por Handel, y pasas por Mendelssohn, y Beethoven, y Chopin, y Liszt, lo que tú quieras. Pero yo creo, no sé, que lo que pierden de lado es que todos ellos... Mira, lo voy a reducir a algo a lo mejor muy absurdo, ¿no? Todos ellos hablando de música, si quieres ton. Incluso hasta la, la tonal, la, me claro. Me la voy chido. a resumir. Con sumo. <risa> este. Si tú quieres, todos ellos utilizaron las mismas notas, cabrón. ¿No? No había más, ¿no? Son 12 notas, ¿no? De do a do en una octava y las octavas que tú quieras. Pero, ¿cómo es que con esas mismas notas, cada uno hizo cosas tan increíbles y distintas, e incluso cuando tú los escuchas, pues los puedes identificar, ¿no? ¿A quién estás escuchando? Y yo creo que eso es lo que los compositores de ahora, creo, ¿no? Tampoco voy a generalizar, de repente pierden un poco de vista. Por querer ser únicos, especiales y detergentes, ¿no? Hacen una cosa, luego hacen otra, quieren experimentar, y luego experimentan con varias cosas en una misma pieza, que no permiten ellos mismos definirse. Que es lo que yo creo, lo que tú decías, ¿no? Que, que, ¿Cómo es que tú lograrías hacer algo que, que trascienda si quieres verlo así? Yo creo que deberías de escoger o deberías de buscar como compositor tu propio lenguaje. Porque eso es lo que ha definido a todos los grandes Ya dejemos de lado si eres talentoso o no Si eres talachero, si de verdad le chingas Pero defines tu propio lenguaje Tienes algo que te define de todos los demás Aunque utilices los mismos recursos Porque al final de cuentas puedes inventar un recurso o no Puedes crear el serialismo o la música tonal O la música espectral Lo que tú quieras Pero si no creas o no defines tu propio lenguaje Creo yo que no sirve de nada Que te inventes cualquier herramienta cualquier otro recurso, algo que nadie sabe, o sea el inventor del hilo negro porque bueno, pues para, pero, qué?
0: pero estás de acuerdo que hay gente que pudo haber encontrado su propia su propio estilo, su, su propio lenguaje y no pasó nada, nadie se acuerda de ellos ahora, ¿no? Es, 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 es un, una especie de, de albur, te, 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 la, te la estás jugando, ¿no? De igual manera, pues hay gente que, que pues ahora esa, esa es trabaja, otra manera, pues jugársela
2: sí. es una manera de hacerse rico. Sí, literalmente
0: Entonces Estamos viendo que Componer y vender Son cosas diferentes, estamos de acuerdo Hasta ahí ¿no? sí. Y sí, que no necesariamente vez. algo que se vende mucho Es, es muy bueno. bueno Ni tampoco algo que se vende mucho es malo Tampoco ¿eh? ni tampoco algo que,
2: Ni tampoco algo que es bueno se vende mucho
0: Sí, y hay cosas que que son malas y se venden mal también, ¿no? Y se venden peor. Entonces, <risa> ¿Sí? este, no hay como una regla al, al respecto. Entonces, queremos hacerle saber al público que sí, que si sí hay música nueva, que hay compositores de carrera que siguen buscando su lenguaje, su estilo, y están en una época en donde las obras se tocan una sola vez y no más, ¿no? ¿Cuántas veces se ha tocado la novena de Beethoven? Uh, sería bueno hacer, buscar el dato Y de repente algún compositor contemporáneo Que escribió una obra y que solamente una orquesta o un intérprete lo, lo tocó y
1: Tuvo la osadía Tuvo que, la por osadía ejemplo, y que
0: jamás se volvió a tocar y que, ¿no? y
1: que por ejemplo eso es una estrategia que también que se utiliza mucho ¿no? O se utilizas un, un estreno ¿no? Tienes que, como si una, una obra a un compositor Que a lo mejor mucha gente no conoce ...y la programas junto con la quinta de Beethoven. Aunque a lo mejor muchas veces no, no tenga nada que ver... ...pero utilizas como un poco toda la gente que, que va a venir a ver la quinta... ...que se va a quedar hasta el final del concierto... ...y empiezas con esta piececita de 10 minutos de un compositor contemporáneo... ...y ya le, mínimo esa gente ya lo escuchó, ya sabe quién es... Se ...sabe a qué que suena, para poder se llegar la llegar chingar a huevo. A lo a mejor el 10% de la gente dice... ...ah, mira huevo, apuntan el nombre, buscan algo después... O más o menos, pero son como, como es, es justamente las estrategias que a las que me refiero, ¿no? De cómo vas a hacer llegar a más gente esa música. Y a veces esas estrategias tienen sus fallas, cabrón. No, ah, claro, güey. Si como cualquier estrategia, eso es prueba y error. No, ¿o? pero me refiero
2: a, esta, esta es una buena idea, ¿no? La programas, programas una obra nueva de un compositor nuevo que va, va empezando con alguien, pues ya, ya establecido. ¿no? ¿No? Y que sabes que, así es, ¿no? Y ya sabes que va a jalar. Va a jalar un chingo de... Garantilón, Miguelón, Miguelón va a jalar chingón. A huevo. Ya o sea, sabes, es estúpido. Jala banda, Miguelón, es así. Pero, si pones esta pieza y la separas por el intermedio, hay banda que es... Que llega después del intermedio. Sí, cabrón, o sea, este. la banda es culé y de repente. Sí, ¿no? sí, no, siempre no. va a haber... Yo nada más la... voy a escuchar Abito, No, y además soy el tatatán. Tata sí, yo pago mi boleto completo, pero yo nada más voy a escuchar el tatatatán. Sí, claro. Tata
0: Ahora, el asunto está, no solamente el te lo comes a fuerza, ¿no? Porque ya vimos que a la fuerza ni los zapatos, ¿no? No, pues que yo quiero una pizza del Domino's, güey, y yo te quiero dar este, una galletita con caviar, güey, ¿no? Y dices, no, no mames, o sea, yo quiero, yo quiero mi, mi pizza, pizza wey, wey, ¿no? ¿no? Sí. Y ¿no? Y, no, y no, ni siquiera estoy diciendo que el caviar sea mejor que la pizza, solamente digo que <risa> yo quiero pizza, hay wey. cosas que ¿Y son de cómines, dominos. Y, 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 tener, y le puedes poner un bocadito <risas> y eso no va a garantizar que le vaya a gustar. ¿Qué es lo que tendrías que hacer para que lo pudiera apreciar? Pues tendrías que darle una una secuencia, un método. Ok, te voy a dar la pizza, ahora prueba esta otra pizza. Ahora prueba, prueba otro ingrediente. Ahora prueba... O, o sea, vas generando toda una conciencia con y la Exacto. ¿no? O sea, ya tienes una
1: estrategia mucho más clara de cómo vas a lograrlo, güey. no Que creo que es lo importante... Y seguramente hay mucha gente que sí la tiene O muchas orquestas o muchos ensambles que sí la tienen Pero pues qué tanto puede ser que esté funcionando, ¿no? Qué tanto se van tomando esas mediciones Y se, se sacan como estadísticas de la gente O sea, son cosas que creo que debería de haber Como más información, ¿no? Porque al final con cierta información hay un chingo ¿no? Podemos hacer una consulta
2: popular como la... No? A ver, a ver, ¿qué, ¿qué quieres escuchar?
0: ¿Y por qué? ¿Y, por ¿Y, por qué? Qué? <risa> ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar? <risa> Nos... <risa> Por escucharlo, sí, claro. Por ahí alguien decía también que en el momento en que algo se te hace lo demás demasiado familiar como para que lo escuches sin sobresaltarte. Sobresaltarme me refiero a, a que te provoque algo diferente. Uh -huh. Es que esa música ya cumplió con su cometido, pero en ese momento queda incapacitada para seguir haciéndolo, ¿no? Que pasa muy seguido ahora con algunas obras que en su momento fueron consideradas absolutamente horribles inaudibles como la consagración de la primavera por ejemplo no que alguien decía bueno, pues, como alguien puede escuchar eso y de repente hoy en día tú puedes oír la consagración de la primavera incluso la tarareas la cantas la disfrutas y quiere decir que la pieza ya cumplió su cometido finalmente pudo entrar en ese en ese en ese estatus pero deja de ser algo nuevo que te esté aportando algo, ¿no? Más que el placer. Más de allá de lo que sí. te pudo aportar. Sí, claro. Lo hizo en su momento y ya fue. Claro que eso no quiere decir que, que tengas que oír porquería, nada más porque suena horrible, ¿no?
1: Porquería.
0: Sí, claro. O sea, la música tiene que tener algo y finalmente para que tú compongas, tendrías que, ¿Tendría que ser saber qué hay antes, ¿no? Tendrías que saber qué hay antes, ¿no? De repente quieres componer a tonal cuando no tienes ni la más remota idea de cómo se han organizado los sonidos desde hace ah. 400 años. No puedes hacer eso. Tienes si no que puedes conocer. empezar del sí. paso número 5. Sí, sí. Güey, no, güey, sí ¿no? exacto. No puedes empezar. Uh, voy a mezclar ingredientes para que suenen horrible y ya soy nuevo y único e, e inigualable. Güey. Único, o sea, especial y detergente. No, güey. no. Y, y por el otro lado, vas a componer tonal. Ok, bueno, vamos a ver. Que se ha escrito tonal y si lo que tú estás escribiendo ha sido puede competir bueno vamos a usar el término competir de alguna forma con lo que ya se ha escrito antes y si no para qué yo no estoy diciendo que no deba componerse tonal digo digo que tendrías que saber qué hay escrito para que lo que tú estés proponiendo sea novedoso no sea nuevo y te esté le esté aportando algo alguna a alguien sí exacto sí. eso eso yo lo vi Así fue,
2: digamos, lo, lo viví en un concierto de música contemporánea. Y el título del, del programa era este, Tangos. Algo. Pero tangos es, atonales. Algo así. Fueron tangos atonales, pero en el título decía algo de tangos, ¿no? Entonces, pues la gente se llenó el concierto porque. Quiero ir a escuchar tango. tangos, cabrón, ¿no? Tangos. Güey,
1: marketing, cabrón, te estoy diciendo. Sí, a huevo, ¿no? Cabrón.
2: Entonces pegó, jaló esa madre, se llenó. Y empieza el programa. Y pues lo primero que escuchas dices, per, qué, ¿qué mierda estoy escuchando, no? Este.
0: Tango, una muñeca Ajá, vestida de azul. este. Sí, 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 estoy
2: bien, no me equivoqué de sala,
0: cabrón, ¿no? Este. Güey. ¿Qué
2: pedo, no? Te, te limpia los oídos. En todo el concierto, hubo un señor, ya de, ya de mayor edad. Todo el concierto, terminaba la. Una, cual, todo el pinche tango, terminaba cualquier tango y empezaba el. ¿Qué son estas chingaderas, Ah, no mames, ¿a qué vine, cabrón? Aquí en el pinche programa decía tangos, ¿no? Y yo que no estoy escuchando. Iba, pero ahí se quedó, güey. <risa> Ay, güey. <risa> Entonces, ahorita lo que hice Miguel. Pues me, eso se fue lo que se me quedó, ¿no? Terminó el concierto y pues, pues la gente.
0: Bueno, gracias, a Ay, Dios. Pero Ay, porque ya sí.
2: Y el único que se fue bien encabronado fue ese güey que fue a perder ahí una hora de su tiempo escuchando. ...todo menos un tango, que es lo que él quería. Que quería...
1: Porque... Los tangos que quería
2: escuchar. Ajá, no, pero yo me quedé... Si ese era o no era el objetivo del programa... ...fue de todo el público... ...fue el único que le provocó algo. Que le transmitió <risa> algo y que el güey neta... Que puso pues, tuvo, una, ...tuvo una... reacción. Y se va a acordar de ese concierto lo... toda su Exacto, vida, Exacto, cabrón. Y además público, pues mira, la neta es que yo ni me acuerdo... ...qué fue lo que escuché, porque pues ni fu ni fa, ¿no? Generalmente... Pues así somos, ¿no? Cuando consumes algo, sea una película, un concierto Te acuerdas o cuando es muy bueno O cuando es muy malo Pero cuando es como algo promedio, pues se te sí, olvida, pasa como, se te va y sí, dices güey desapercibido. no pero ahí, ahí sí lo vi dije yo no sé si ese era el objetivo de ese programa pero fue al señor fue al único cabrón que no se le va a olvidar que le provocó algo al güey neta o al sea, güey sí lo
0: una úlcera güey lo, <risa>
2: imagínate que lo haya somatizado no el pinche perro coraje de que nunca escuchó un tango
0: <risa>
2: pobre güey no mames
0: pero mira hasta, hasta en esos casos Compositores hoy reconocidos han tenido su...
2: ¿Compositores vivos mexicanos? No, vivos.
0: Muy no. importantes. <risa> muy importante. No, estaba pensando, uh -huh. bueno, ustedes saben que soy muy fan de, de Piazzolla, ¿no? Uh -huh. Piazzolla dijo, voy a escribir tangos y tuvo que salir de su país porque... ¿En tango? Lo querían lichar. O sea, <risa> la gente consideraba un, una blasfemia lo que había hecho con el tango, ¿no? Aún cuando ya estaba consiguiendo el... El reconocimiento de todo el mundo, ¿no? Hoy Piazzolla es indispensable en la historia de la música es lo que ¿no? se le
1: reconoce a él, Sí,
0: pero en su momento y en, 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 en Argentina, en Uruguay, pues era súper mal visto y, y lo odiaban, pues, ¿no? Y él nunca él nunca dijo, ay, no, pues voy a hacer algo para que le a los argentinos y para que me quieran, ¿no? Sala. Yo, esta es mi música, yo así compongo y a quien le guste, padre, y a quien no, pues no. Y hoy, pues, Piazzola es Piazzola, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, lo mismo pasa, yo creo que con el sistema tonal. Si eres un maestro, si eres alguien que sabe hacer su chamba para, para componer, pues, yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando dices, güey, pues, tengo poquitos likes y, y, y yo quiero que que ser un, un, una pop star no un pop star
1: <risa> una pop <tar. risa>
0: entonces ahí es donde donde tenemos problemas A, además está el asunto tanto de la de la producción de la música estamos pensando en conciertos en vivo pero la verdad es que hoy las, las grandes figuras este dependen más de sus grabaciones que de un concierto en vivo no ¿Y, ¿Y qué es lo que buscas en un concierto en vivo? También ahí se ha desvirtuado un poco. Bueno, estamos dependiendo de la, de la tecnología de hoy en día. Y entonces recae casi todo el éxito de, de una grabación en El Ingeniero, por ejemplo, ¿no? Que ya no es sí, como ¿sabes? concibe... Sí, ya no es nada más grabar y sí, vámonos no. rífense, ¿no? No, Sino no Estoy Entonces pensando, se puede editar
1: como este podcast Sí <risa> Estoy pensando, por ejemplo, la en la
0: primera grabación De la, de la Sinfonía Inconclusa De, de Schubert, uh -huh. en donde No consiguieron Contrabajos, no es consiguieron el, Timbales Pues es que iban
2: a doc con la Sinfonía Exacto, sí, Para que inconclusa. se escuche o sea, que algo le falta? Era una Sinfonía Inconclusa, <risa> bueno. la orquesta tenía que estar Incompleta, ¿no?
0: <risa> pues obvio <risa> Había dos, dos, dos violas con esa. Y así, y así ya, ya con armaron. eso, eso las la violas, ¿qué? ¿qué más puedes pedir? No. <risa> <risa> con
2: eso la arma, te, te ahorra las maderas. <risa> todo, todo te ahorra.
0: Entonces, este, hoy en día, pues, pues, si quieres tener una grabación exitosa, pues debes cumplir con unos estándares terribles de calidad, ¿no? Que dependen más del ingeniero que a veces de, del mismo intérprete. Entonces, es otro aspecto de, de, de la música,
2: entre eso y entre que además yo siento que ahora, por lo mismo del consumo, más que el producto auditivo, ya es mucho el visual, ¿no? O sea, Exactamente, también, ¿Qué es, ¿no? es lo que tú le estás mostrando a la gente, porque la gente pues va al concierto y a lo mejor pues alguno que otro pues sí va y escucha y está poniendo atención, pero pues la mayoría es visual. Sí, ya es, es visual y lo, que ahí, veas, ¿no? lo que veas, la iluminación. También? No, pues y...
0: ya valí madre, ¿eh?
1: <risa>
0: Tú eres bello, Miguel, eres no, bellísimo bro. Alguna vez
1: vi una,
2: un cartel donde eh, anunciaban la, la sexta de Beethoven a ah,
1: la de la fam, ¿no? Ajá, la fue, de la facultad Otra vez me refiero, marketing, cabrón Esa madre fue excelente, cabrón. Está buenísimo ese cartel, ¿no? Vamos a buscarlo y ¿Cómo? lo ponemos en Los, el Facebook o algo así Para que, lo para lo que vean ve. la imagen, cabrón, ¿no? Era o sea, impresionante es, ese así cartel Ven bro. a escuchar la sexta
2: sinfonía de Beethoven de La sexo, pastoral, ¿no? ¿no? Y entonces ponen sexta todo era, o sea, ver, sec,
1: ¿Era todo negro?
2: Y con, con, los, rosas. Ro, con rosa, Las letras no. rosas así como de Volan Rush, o una cosa así. Con guantes
1: de látex y, y, sí,
2: sí, así. Sí. y negro como Y ¿qué? una boca así, <risa> ya sabes, bien <risa> sugestiva. Y, y, y remarcan el sex de sexta y oral de pastoral. Ah, pero y, y el Ben de
1: Beethoven, me acuerdo, decía, ben, o sea, tú lo que leías de lejos era Ben, sex Sex oral. oral. Entonces veías el, el cartel y dices, bueno, vamos, güey, vamos. Vamos. ya nada más le fallo
0: fal hoy. Ya nada no más falta ahí gratis, cabrón. Así, <risa> no, pero la estamos, gente cabrón. que ha de haber ido, se ha de haber salido más este, decepcionada que el viejito de los tangos, güey, ¿no? <risa>
2: sí, exacto.
0: Wey. Así, güey, yo vine aquí por otra cosa, wey. Sí, güey. <risa> ¿Y dónde está Ese es, eso es <risa> el otro rollo de, 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 Voy del Voy a ir a la Profeco. ¿no? Exacto, este el a... rollo del engaño. Una cosa ya es hacer algo subliminal y otra cosa es que...
1: ¡Denúncialos sí, con la de. Yo, yo lo tengo,
0: ¿eh? Por ahí. Ese cartel, güey.
1: Porque si va a que le tome foto porque buenísimo. me encantó, güey. Lo voy a buscar y lo, lo subimos, güey. ¡Qué buen
2: marketing!
0: Y ahora que, que menciona Gil el, el, el aspecto visual, pues caemos en la cuenta que no solamente es la calidad de la música la que...
2: Mis ojos están acá arriba, Miguel. La güey. que influye. <risa>
0: en, en la venta de, de, de la música, ¿no? Es... Está rodeada de muchas muchas otras circunstancias. También de somos, muchas. Somos conscientes de que es un arte escénico. La escena es importante. La duda viene cuando la cuestión escénica está por encima de, de, de la auditiva. ¿no? Y de repente me viene a la mente, no voy a decir la orquesta. Pero es una orquesta es muy, muy importante, importante. Una orquesta muy importante. De una ciudad muy importante. En donde alguna vez yo escuché donde directamente y textualmente pedían que en la orquesta hubiera chicas guapas. ¿no? ¿En serio? Sí, o sea, bueno, ok, que medio toquen. Ok, no, no queremos. A o sea, era mejores prioritario músicos, la, sí, el aspecto visual. Que de, se vieran bien unas chicas guapas. ¿De las mujeres nada más, aparte? ¿O eh, en general también güeyes galanes, así como.? No, tú? güeyes galanes y chicas, tú? ¿no? Ah, ándale. Ah, wow. Sí, no, por eso me dejaban fuera. <risa> <risa> este. Y eso, y eso es real, yo, yo lo escuché, Leta, ¿no? Wey. O sea, una orden directa de arriba. ¿Saben qué? Para la nueva plantilla vamos a buscar chicas bonitas,
2: ¿no? O sea, con talla y altura. Sí. Y bueno, Salve. pues
0: mira, la verdad es que cada quien organiza su trabajo como, como quiere. Si quieres, pones veladoras, ¿no? Y dices que es el evento del siglo. Mm. Si quieres pones chicas guapas. <risa> y, Saca tu Dios mierda, que... Miguel <risa> Tú peleé. Cada quien sabe cómo organiza claro. su show. Pero la gente debería ser un poco más exigente. Y crítica también. ¿no? Más o sea, crítica como, respecto sí. a lo que está recibiendo por lo que paga. ¿no? Exacto. Sí, claro, y bueno, pues que creo que es todo lo que tengo que decir. <risa> pa, pa. Avienta tu micrófono, Miguel ya me voy.
1: Bien ah. <risa> ahí, pero que te vayas. Una chela sensemalla Una sensemallita Salud. No, salud, salud. Y pues bueno, con eso nos despedimos.
0: Ya Escríbanos,
1: saben. comenten, por favor. Eso es. Mienten no las esa retroalimentación, está siendo bastante rica.
0: Prometemos este retomar sus dudas y, y preguntas en, en los en capítulos.
2: Ustedes échenlas, sin pena. Échenlas,
1: con todo. Déjense venir. <risa> y pues, bueno, nos vemos la semana que entra. Muchachos, un placer como siempre. Una hemorragia de placer. Un hemorragia de placer por todos lados. Siempre, siempre clásicos, clásicos, nunca inclásicos.
0: Sale, bye. Ay, chao. Entre compas y compases. Música clásica ni muy, muy... Ni tan tan